0: Es gibt so einige Gefühlszustände, Emotionen, die sind uns allen Menschen angeboren. Wir müssen sie nicht erst lernen, die stecken in uns drinnen. Und wir können uns auch kaum dagegen wehren. Die Freude gehört zu diesen angeborenen Emotionen. Und es gibt ja viele Gründe, sich zu freuen. Das Wickelkind freut sich über das Fläschchen und es weiß sehr früh, welche Geräusche mit dem Fläschchen verbunden sind und die Mahlzeit ankündigen. Ja, da freut sich das Kleine, wenn es in der Küche schon das Schwabbeln hört. Alle Eltern wissen das, wenn man es so schüttelt. Und die Mutter stößt so fröhliche Gurre-Laute aus. Wo ist er denn oder so? Das ist dann eine Freude. Ja, Das kriegen die Kleinen sehr schnell mit. Oder auch die Enttäuschung ist so eine angeborene Emotion. Die Erwartung erfüllt sich nicht. Es kommt anders, als es eigentlich erwünscht ist und kommen sollte. Ja, die Mutter Gurt in der Küche und das Fläschchen schwappelt, aber dann kriegt ein anderes Wickelkind das Fläschchen, der kleine Cousin, der auf Besuch ist zum Beispiel. Und dem kleinen Wickelkind muss man da nicht erklären, du musst jetzt enttäuscht sein und das geht so schau, sondern die Brust krampft sich von selbst zusammen und man fühlt sich irgendwie so leer und so enttäuscht und hoffnungslos, Enttäuschung eben. Eine solche Grundemotion, um die es heute geht, ist die Angst, vielleicht auch bei diesem gruseligen Bibeltext, den wir gerade von Johannes gelesen haben, da kommt auch so ein bisschen die Angst oder so ein ungutes Gefühl. Es geht aber auch heute um Wege aus der Angst hinaus. Wir alle kennen Angst und ganz konkrete Ängste. Wenn man sich die verschiedenen Gründe für Angst und die verschiedenen Angstauslöser ansieht, dann haben sie in Wahrheit eins gemeinsam. Die Angst läuft immer auf eines hinaus, nämlich auf die Frage, was wird bloß aus mir werden? Ja, Angst vor einer Krankheit und vor dem Tod heißt im Grunde nichts anderes als, was wird dann aus mir werden? Oder vielleicht aus meiner Familie, die doch abhängig ist von mir. Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Wohlstandsverlust, vor sozialem Abstieg, die fragt doch im Grunde nur, was wird dann aus mir? Was wird aus meinem Leben? Angst vor Einbrechern, Räubern, Gewalttätern, vor Krieg und Hunger, vor Vertreibung und Elend. Es geht immer um die Frage, was kommt dann? Was wird sein? Wohin wird mich das führen? Und alle Ängste bis hin zur Angst vor dem Altern, vor Demenz, vor Inkontinenz, vor Ausgrenzung und Verspottung, vor Unglück und Amputation, aber auch Angst vor Gott, wen auch immer man damit meint, all diese Ängste fragen letztlich, wie werde ich damit umgehen? Wie wird mein Leben dann sein? Mit nur einem Bein und mit Windeln vielleicht. Ja? Und wenn ich vielleicht niemanden mehr erkenne, wie werde ich das überstehen? Jetzt haben wir den zweiten Adventssonntag heute und mancher wird sich fragen, was hat das alles mit der Angst, mit dem schönen Weihnachtsfest zu tun? Der soll uns doch was Schönes erzählen, von der Grippe und von Windeln, aber bitte von Babywindeln. Wobei in Japan schon mehr Windeln für Erwachsene als für Babys hergestellt werden. Das ist die Zukunft, ja. demografisch gesehen. In der Nacht von Bethlehem war nicht nur Licht und Freude, da war auch Angst und Furcht, aber eben doch auch Freude. Und wir lesen jetzt noch einmal das, was in der Geschichte von Larissa ohnehin schon angeklungen ist, aus Lukas 2. Sie hat es auch in Wahrheit ja, diesen Text auch gelesen, aber ich lese es noch einmal, aus Lukas 2, ab Vers 8. Nach der Elberfelder Übersetzung, da heißt es, Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn, siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Also die Hirten haben eine ganz konkrete Angst vor dem, was sie da sehen, aber nicht verstehen. Die Herrlichkeit des Herrn hat geleuchtet und gestrahlt. Aber das Licht hat sie nicht so ergriffen, wie es eigentlich passen würde. Gefürchtet haben sie sich. Und Lukas betont, gefürchtet, mit großer Furcht, also noch einmal unterstrichen, diese Angst. Etwas ist in ihr Leben hereingebrochen, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben, womit sie nicht rechnen konnten. Etwas, das sie nicht verstanden haben. Etwas, das sie auch nicht richtig einordnen konnten. Es hat sie überfallen, es hat sie erschreckt. Und es hat sie fragen lassen, was ist das? Wo kommt das her? Wer schickt uns das? Wie geht es jetzt weiter? Ist das das Ende? Große Furcht, sagt Lukas. Und genau das sind die Fragen, die auch uns im Grunde bei jeder Angst überfallen. Wir fragen uns dann, was ist das? Wo kommt das jetzt her? Wie geht es jetzt weiter? Ist das das Ende? Es geht immer um die Zukunft. Ja, Angst ist immer eine negative Zukunftserwartung. Wenn du im Dunkeln nach Hause gehst und du merkst auf einmal, da folgt mir ja jemand, dann ist die Angst, die du hast, eine negative Zukunftserwartung. Ja, Du malst dir aus, was könnte sein in den nächsten Minuten, im schlimmsten Fall. Wenn du Angst vor einem bestimmten Menschen hast und dem lieber nicht begegnen willst, dann deshalb, weil du ein negatives Erlebnis in der Zukunft erwartest mit diesem Menschen. Angst vor Krankheit, vor Tod, Einsamkeit, Angst vor dem Steckenbleiben im Lift, vorm Runterfallen, vor Spinnen. Sogar Angst vor dem unsäglich trockenen Streuselkuchen, der lieben Tante, den man am Wochenende wieder vorgesetzt bekommt. Alle Ängste heißen letztlich immer, ich fürchte mich vor etwas, was in der Zukunft sein wird. Jede Angst ist letztlich Zukunftsangst. Eh klar, weil die Vergangenheit ist schon vorbei, vor der brauche ich mich nicht mehr fürchten. Ich möchte mit euch drei biblische Wege aus der Angst anschauen. Menschen der Bibel, sie waren wie du und ich und sie haben Angst erlebt und sie haben Gottes Hilfe erfahren. Erster Weg aus der Angst, Jesus ist mit an Bord. Aus Markus 4, ich lese es auch nach der Elberfelder-Übersetzung, Markus 4 ab Vers 35. Und wir kommen dann auch nochmal auf die Hirten am Feld. Wer jetzt meint, das war nur der Weihnachtsaufhänger, das war es nicht, wir kommen noch dazu. Zunächst aber Markus 4 ab Vers 35. Und an jenem Tag sagte Jesus zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer des See Genezareth übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihnen. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Haben wir es wieder. Und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ja, also die Jünger im Sturm erleben diese existenzielle oder elementare Existenzbedrohung. Einige erfahrene Fischer sind dabei, die Jahrzehnte ihres Lebens auf diesem See zugebracht haben. Die kennen jeden Wind und jedes Wetter und so riesig ist dieser See Genezareth auch wieder nicht. Dazu gleich noch mehr. Wenn man jahrzehntelang als Fischer unterwegs war, Tag und Nacht, mit Wind und Wellen, immer am selben Gewässer, da sollte man eigentlich aus alle Ausnahmesituationen kennen. Und erst recht, wenn man am Achterdeck Jesus selbst mit hat. Aber Jesus schläft auf dem Kopfkissen, wie uns Markus ganz akkurat berichtet. Er hat sich also gemütlich gemacht, so wie man es macht, wenn man müde ist. Jesus selbst hat diese Fahrt angeordnet. es ist sein Projekt, das jetzt durch den Sturmwind gefährdet ist. Vielleicht so wie unser eigenes Leben, das uns auch nicht selber eingefallen ist, sondern dass sein Projekt ist. Dein Leben ist sein Projekt. Das hat er sich ausgedacht und eher in Gang gesetzt. Die Evangelisten berichten, dass sich ein Sturmwind wie ein Erdbeben erhob. Da denken wir vielleicht an einen Tsunami. Das ist zwar physikalisch eher nicht möglich auf so einem kleinen Gewässer, aber es kann auch sowas sein, was es auch am Neusiedlersee gibt, eine Grundwelle. Da kann es dazu kommen, dass der Wind das Wasser so heftig bewegt, von einer Stelle weg. Und klar, das Wasser, das wo fehlt, muss an einer anderen Stelle sein und dort schwappt es dann über und kostet auch jedes Jahr allein am Neusiedlersee den einen oder anderen Surfer das Leben oder zumindest die Gesundheit. Also das gibt schon. Das Boot der Jünger mit Jesus drin wird jedenfalls voller Wasser, die Wellen bedecken es und die Jünger erkennen, oh, wir sind in Lebensgefahr. Zukunftsangst, ja, was wird aus uns, wie geht jetzt weiter? Ist das das Ende? Also genau diese Zukunfts- und Angstfragen, die wir kennen. Die Angst ist berechtigt, wie gesagt, die Jünger kennen sich ja aus, die werden nicht übertrieben haben, und die Frage, die uns Markus überliefert, die sie an Jesus stellen, die ist sehr interessant. Die Jünger fragen Jesus ja nicht, was sollen wir jetzt tun? Oder sie bestürmen ihn nicht, jetzt rettet uns doch. Sondern sie kommen ihm mit einem Vorwurf, ja, mit einer Unterstellung. Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und sie erwarten ja nicht wirklich eine Antwort. Ja. Etwa, dass Jesus sagt, naja, wenn ich mir so direkt fragt, na eigentlich kümmert es mich nicht, ja. Die fragen ja nicht wirklich, sie sagen in Wahrheit, machen sie eine Aussage und sagen, wir kommen um und du hast nichts Besseres zu tun, als zu schlafen. Es kümmert dich gar nicht, wie es um uns steht, oder? Eigentlich ist eh wurscht, ob du mit dabei bist oder nicht. Das ist jetzt meine Ergänzung, das steht hier nicht im Text, sage ich ausdrücklich. Und damit sind wir genau an dem Punkt, an dem ja Menschen auch heute Jesus... Und Gott drei Dreieinigkeit gegenüberstehen und zu ihm sagen, es kümmert dich ja gar nicht, wenn es dich wirklich gibt. Es kümmert dich ja gar nicht, was in meinem Leben passiert. Es kümmert dich doch nicht, dass es mit mir bergab geht. Über meinem Lebensschiff schlagen die Wellen zusammen. Ich weiß vor Angst und Fragen und Zukunftssorgen nicht mehr wohin. Und du machst ein Schläfchen auf deinem bequemen Kopfpolster. Und niemand weiß, wann du endlich aufstehen wirst. Diese Vorwürfe an Gott, in dieser Situation auch die Vorwürfe der Jünger an Jesus aus der Situation heraus menschlich verständlich, aber sie übersehen das Wesentliche. Ja. Denn Jesus ist nicht am sicheren Ufer und schaut zu, sondern er ist mit im gefährdeten Boot. Sie fragen einen, der eingestiegen ist, der diese Bootsfahrt sogar angeordnet hat. der ist mit eingestiegen, er teilt am eigenen Leib und Leben. Die Schwierigkeiten und die Gefahren dieser Schifffahrt. Wenn das Schiff untergehen sollte, geht er mit unter. Und das heißt, Jesus identifiziert sich mit dem Schicksal seiner Mannschaft, seiner Jünger. Er ordnet nicht eine Schifffahrt an und dann bleibt er im Ablegehafen und schaut zu, ob das gut geht, sondern er steigt mit ein. Und er stellt sich nicht ins das Rettungsboot, das es vielleicht gibt, weil man weiß ja nie, sondern er legt sich zum Schlafen hin. Jesus platziert sich dort inmitten der höchsten Gefahr. Er schont sich nicht. Jesus identifiziert sich mit dem Schicksal seiner Mannschaft und mit jedem Einzelnen, der mitfährt. Und Jesus identifiziert sich auch mit dem Schicksal, mit dem Leiden seiner Leute, seiner Kinder heute. Das Bild von unserem Leben als Schiff, als Lebensschiff, ist da besonders passend. Ja, Jesus hat dein Leben, deine Schifffahrt, wenn du so willst, angeordnet. Er ist der Schöpfer und Motor und Ziel dieser Welt und auch deines Lebens. Und er steigt ein in dein Leben. Er ist mit dabei. Er ist da. Und ob er dir jetzt hellwach vorkommt und ganz aktiv. Oder ob du manchmal das Gefühl hast, eigentlich ist er eher zurückhaltend in meinem Leben. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, er schläft manchmal. Wesentlich ist nicht dein Gefühl, sondern wesentlich ist, er ist mit an Bord. Selbst ein schlafender Jesus mit an Bord ist wesentlich besser als irgendjemand anderer, der hellwach ist und doch nicht helfen kann. Das Wesentliche an dieser Begebenheit oder das Ungewöhnliche ist diese Emotionalität zwischen den Jüngern und Jesus, klar, in dieser Situation und doch die recht heftige Antwort Jesu, der sie fragt, habt ihr noch keinen Glauben? Bei Markus oder bei Lukas heißt wo ist euer Glaube? In der Angst lassen die Jünger ihre Zurückhaltung, ihre soziale Kontrolle fahren und werden hantig mit Jesus und sagen ihm ist dir alles wurscht, kümmert's dich nicht? Sollen wir jetzt alle sterben? Ist das okay für dich? Und Jesus rechtfertigt sich nicht, er maßregelt sie nicht, sondern er verweist sie auf den Glauben. Die Wellen des Sees stillt er und dann stillt er auch die Wellen in der Seele der Jünger. Kümmert sich also Jesus um unsere Ängste? Ja doch. Und zwar auch dann, wenn er scheinbar scheinbar schläft. Der erste Weg aus der Angst, aus jeder Angst hinaus, ist es, Jesus dort zu verorten, wie man heute sagt, ja, ihm den Platz zuzuweisen, ihn dort zu sehen, wo er wirklich ist, nämlich mit an Bord in deinem und meinem Leben, nicht irgendwo abseits von draußen zuschauend, sondern mittendrin mit dir dabei, wenn du mit Jesus lebst. Die kopflose Angst, die uns manchmal befällt und wahrscheinlich kennen wir sie alle, es ist so eine Grundemotion in uns. Diese kopflose Angst ist letztlich nur deshalb so stark, weil wir Jesus nicht vor Augen haben in jeder Situation. Weil wir vergessen, dass er mit an Bord ist. Und wir sehen uns plötzlich wieder ganz allein, als ob es ihn nicht geben würde. Aber er ist in unser Leben eingestiegen. Wo er doch genau wusste, in welche Stürme es ihn mit uns bringen wird. Was wissen wir schon über unsere Zukunft, wenn wir Jesus in das Schiff aufnehmen? Nichts wissen wir. Aber Jesus weiß schon alles, er weiß wohin und durch welche Situationen und Gewitter und durch welche Vorwürfe unsererseits in diese Reise führen wird. Was wir ihm sagen, an Glauben verweigern, an Nachfolge verweigern werden, er wusste es und steigt trotzdem ein. Legt er sich auch in unserem Lebensschiff manchmal das Kopfpolsterl unter den Kopf und rastet aus? In gewisser Weise schon. Nicht, weil er müde ist, so wie damals, ja? aber weil uns Menschen zu viel Wohlergehen geistlich schadet. Ein vorauseilender Segens Jesus, der uns alles aus dem Weg räumt, der gar keinen Sturm an uns heranlässt, der wird uns in der Bibel nirgends vorgestellt. Den gibt es nicht. Und darum ist es zwangsläufig nötig, dass Stürme kommen und dass Jesus nicht schon alles von uns abhält. Jesus in deinem Leben wieder wahrnehmen, wie geht das? Wenn die Angst hochkommt, egal wovor, wie gesagt, es gibt immer irgendeine Zukunftsbefürchtung, die man haben könnte. Und wenn die Angst groß und übermächtig wird, so wie die Wellen, dann darfst du zu Jesus gehen und ihn bildlich gesprochen, bildlich gesprochen aufwecken. Nicht, weil er wie damals eingeschlafen wäre, aber vielleicht, weil du den Glauben einschlafen hast lassen. Weck deinen Glauben wieder auf. Und er will dadurch, dass der Sturm, dadurch, dass er den Sturm manchmal hochkommen lässt, will er dich genau dahin bringen, dass der Glaube erwacht, der zu Jesus ruft Herr, hilf, hilf du, weil nur du kannst helfen. Auf die Frage von Jesus, wo ist euer Glaube? Da hätten sie eigentlich antworten können Na genau da, wir kommen ja zu dir aus Glauben, weil wir an dich und deine Macht glauben. Aber deine Zurückhaltung verstehen wir nicht. Wir trauen dir ja alles zu, aber warum tust du es nicht? Ich denke, ihr, Glaube hat mehr darin, äh, ihr Unglaube hat mehr darin bestanden, dass sie ihm unterstellt haben, ihr Unglück würde ihn nicht kümmern. Das ist Unglaube. Zu denken, Jesus kümmert sich nicht um mich. Das ist Unglaube. Er liebt mich nicht. Das ist Unglaube. Aber zu Jesus laufen in der Not und ihm alles zutrauen. Das ist Glaube. Und das ist der erste Weg aus der Angst zu Jesus laufen in der Angst, ihm alles zutrauen, egal ob das eine sehr konkrete Angst ist oder ob das nur sein dumpfes Gefühl ist, dass irgendwas nicht passt. Ein dumpfes Gefühl, dass sich im Leben, in der Familie, in der Gesellschaft, im eigenen Körper vielleicht irgendwas entwickelt, was noch zu unkonkret ist, um es zu sehen, aber was irgendwie gefährlich ist. Mit all dem zu Jesus zu laufen in der Haltung Herr, hilf, ich glaube und weiß, es kümmert dich. Nur du kannst helfen. Du bist mit an Bord in meinem Leben. Übernimm du das Ruder. Das ist Glaube. Im Glauben zu Jesus laufen ist der erste Weg, wenn die Angst kommt. Und vielleicht ist es auch so, wie man sagt, das ist der erste Weg heute, den ich an meinem Tag, ja, ich habe einige Wege, heute das ist mein erster Weg, sollte eigentlich auch dieser Weg zu Jesus der erste Weg am Tag sein, den der innere Mensch geht. Einen zweiten Weg, aus der Angst weist Jesus selbst, da sagt er zu den Jüngern in Johannes 16, Vers 33, in der Welt, da habt ihr Angst. Das ist einfach so. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dass wir in der Welt Angst haben, das ist eine ganz pauschale, allgemeine Aussage, die einfach stimmt. Kein Mensch, denke ich, kann wohl behaupten, dass er noch nie vor irgendetwas Angst gehabt hat. Und ich denke mir, wenn man als Christ geistlich wächst und immer mehr mitkriegt von diesem Weltbetrieb und von der Gefahr, in der diese Welt ohne Christus steht, da kriegt man das auch mit, dass man Angst haben kann. Wer nicht in Christus, sondern in der Welt ist, nur in der Welt ist, der hat letztlich keinen Ausweg aus der Welt. Wer in der Welt aufgeht, wer nur die Welt kennt, nur nach ihren Regeln spielt und lebt, ja, der hat die Welt nicht überwunden, sondern der wurde von der Welt und von ihren Ängsten überwunden. Dieses schreckliche Tötungsdrama in Schildberg bei Böheim-Kirchen, das wir diese Woche gehört haben, so wie es aussieht, hat eine Frau die ganze Familie getötet, weil sie eine Krebsdiagnose erhalten hat. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Aber wie viel Angst muss sie gehabt haben vor der Zukunft? Was wird aus meinen Kindern ohne mich? Was wird aus diesen Menschen ohne mich? So vermute ich mal, vielleicht waren so ihre Gedankengänge. Ja? Überwältigt von Angst. Ein Mensch so ganz überwunden von der Angst bis zum Tod und zum Töten hin. Das ist schrecklich, wenn die Angst so gewinnt. Und Jesus sagt ja auch, ja in der Welt, da habt ihr Angst. Das ist so. Aber ich habe sie überwunden. Schön Danke kann man sagen, was habe ich davon? Ich bin ja noch in der Welt. Wie kann ich sie überwinden? Johannes schreibt dazu in seinem ersten Brief, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht, der da glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ein Hindernis überwinden, über es drüber kommen, sich nicht aufhalten lassen, das heißt es überwinden. Nicht scheitern, sondern weitergehen, drüber hinwegkommen. Was ich überwunden habe, das kann mich nicht mehr aufhalten, kann mir nicht mehr drohen, kann mir keine Angst mehr machen. Denn ich bin schon drüber, ich bin schon weiter. Ein breiter, bedrohlicher Fluss, der vor mir liegt und ich muss ihn durchqueren irgendwie. Wenn ich ihn überwunden habe, dann liegt er hinter mir. Dann schreckt er mich nicht mehr. Sein ganzes Brüllen und Tosen ist Vergangenheit, weil ich gehe weiter. Eine schwierige Begegnung mit einem unangenehmen, vielleicht bösen Menschen, vor der ich lieber davonrennen möchte, oder aus meinem Terminkalender streichen, aber es geht nicht. Oder wo ich vielleicht Angst habe, ich werde explodieren vor Zorn und Ärger mit diesem Menschen. Aber wenn ich diese Begegnung überstanden habe, dann habe ich sie und auch diesen Menschen in gewisser Weise überwunden. Wenn es gut gegangen ist, dann steht es nicht mehr als Bedrohung vor mir. Und die Welt mit ihren Gefahren, ihren Verlockungen, ihrem Widerstand und Hass und dem Anspruch, den sie auf mich erhebt und das funkelnde Angebot der Gottlosigkeit, all das überwinden wir, wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und somit der versprochene Erlöser, Heiland, Retter, König und Sieger ist. Wer das glaubt, ohne zu sehen, ohne jetzt im mathematischen Sinn beweisen zu können, ja, wer das glaubt, einfach auf sein Wort hin, der wird erleben, dass dieser ganz konkrete Glaube seine Belohnung hat. Und dass dieser Glaube die Welt überwindet, weil Gott hat es versprochen. Die Welt überwindet auch in dem Sinne, dass wir unabhängig von dieser Welt ihren Menschen Ihren Ansichten und Einflüssen werden. Unabhängigkeit gibt es nur in dieser bewussten und ich sage mal genussvollen Abhängigkeit von Gott. Es ist ein Genuss, sich bewusst zu machen, ich bin von Gott abhängig und es ist ein liebender Gott. Diese Abhängigkeit tut mir gut, das ist, das ist mein Leben, so, so ist das Leben. Und ich sage Ja dazu und nicht nur zähneknirschend, ja, bin ja halt abhängig von Gott, das geht halt nicht anders, sondern nein, es ist wunderbar, von ihm abhängig zu sein. Eine der ganz großen Lügen Satans ja, vom Paradies. Ohne Gott bist du unabhängig. Da bist du selber Gott und nur dir verantwortlich. Kein Wunder, dass die Bibel von Satan als dem Vater der Lüge spricht, der mit dieser Urlüge begonnen hat. Die Wahrheit ist genau entgegengesetzt. Nur in Gott bist du unabhängig vom Urteil und Meinungen anderer Menschen. Manchmal schielen wir noch danach, was andere über uns denken, wenn wir ganz ehrlich sind. Es wird uns nie ganz egal sein, glaube ich. Aber nötig wäre das nicht. Das ist dann noch Fleisch und nicht Geist. Gott will der bestimmende Faktor und Maßstab in unserem Leben sein. Von ihm her ist alles gegeben, was dafür nötig ist. Das klingt jetzt wieder nach Abhängigkeit, ja, aber in Wahrheit ist das der größtmögliche Grad an Unabhängigkeit, den wir erreichen können. Unabhängig sein von den Geschöpfen. Ganz und gar abhängig sein vom Schöpfer. Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, im nicht glauben, Nichtlieben, nicht lieben, sind zwar weiter völlig abhängig von ihm, aber sie machen sich zugleich abhängig von dem, was andere Menschen tun, denken und wollen. Und das kann ganz schön Angst machen. Und sie fühlen sich dabei auch oft noch sehr frei, zumindest für eine kurze Zeit. Die vermeintliche Unabhängigkeit von Gott führt in die Angst hinein, das war auch die Motivation für den Turmbau zu Babel, da war ja auch die Angst davor, sich zu zerstreuen und sie haben gesagt, nein, wir wollen was bauen, was uns zusammenhält ja, und auch das goldene Kalb des Volkes Israel, da ging es auch darum, einen Gott, den wir sehen wollten sie haben, einen Gott, den sie selbst gemacht haben. Ein Turm, den wir selbst gebaut haben, ein Kalb, das wir selbst geschaffen haben. Wir fragen uns ja heute manchmal, können Menschen so blöd sein ja, und ein selbstgegossenes Kalb anbeten wollen? Aber seither, was haben Menschen nicht alles selbst aufgerichtet und gebaut und angebetet? Also, Das ist nicht anders heute als damals. Es schaut nur anders aus. Der Turm, das Kalb, der Mensch, der heute angebetet wird, absteigende Linie des Götzendienstes. Jesus Nachfolgen macht innerlich unabhängig von den Trends und Moden, von den wechselnden Ansichten und Meinungen, die es zu allen Zeiten gab und geben wird. Unabhängigkeit von den Umständen, die Welt überwinden, wie sehr sehnen sich alle Menschen danach, die ein wenig über den Tag hinaus denken können. Glücklich sein, auch wenn es mir schlecht geht, ja, keine Angst haben müssen, auch wenn ich nicht weiter weiß. Das ist nicht nur Sehnsucht der Christen, das denke ich würden viele, ja alle Menschen gern haben. Die Quelle eines solchen Glücks, eines solchen Lebens kann nur außerhalb der eigenen Person liegen, sonst ist die Glücksquelle ja wieder von mir abhängig. Es muss jemand sein, der außerhalb von mir steht, der mich dauerhaft glücklich und frei machen kann. Jesus Christus ist die Quelle dieser Freude, dieses Glücks. Und nur er ist unabhängig von unseren Umständen, von unseren Freuden und Leiden und Ansichten. Er ist unabhängig von allem Menschlichen. Und darum kann auch nur er uns davon unabhängig machen. Lob unter Tränen, Freude trotz Schmerzen, Lebensglück im Alltag, auch in schwierigen Situationen. Früher oder später versagen da alle Quellen der Freude. Jesus aber versagt nie. Er ist unabhängig von uns. Und darum kann auch er uns unabhängig machen, von den Wechselfällen des Lebens, auch wenn wir noch drinnen stehen. Weil er die Welt vollständig und vollkommen überwunden hat, ist der Glaube an ihn der Sieg, mit dem auch wir die Welt überwinden. Und damit zum dritten Weg aus der Angst, den der Engel damals den Hirten gezeigt hat. Hören wir nochmals zu. Was sagt der Engel den Hirten? Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Er fordert sie also nicht nur auf, sich nicht zu fürchten, sondern liefert auch einen Grund dazu. Sie brauchen sich nicht zu fürchten, denn es gibt eine große Freude, eine Megafreude, wie es im Originaltext heißt. Freude ist das Ende der Angst. In alle Ängste hinein, die uns befallen, auch und gerade in die gut begründeten Ängste, gerade in die begründeten Ängste hinein, spricht der Engel im Auftrag Gottes, fürchte dich nicht. Lass ab von der Angst. Lass die Angst nicht herrschen, sondern setze ihr diese Megafreude entgegen. Die Freude daran, dass es einen Weg aus jeder Angst gibt. Und dieser Weg ist Jesus Christus in Person. Ihn meint der Engel. Ihn feiert der Engel. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg. Und das heißt auch, ich bin der Weg aus der Angst hinaus. Ich in deine Angst vor der Zukunft, die vielleicht wirklich einen guten Grund hat. Die Freude hat immer einen noch besseren Grund, nämlich Jesus als Grund zur Freude. Einen besseren Grund kann niemand legen, eine bessere Freude gibt es nicht. Worin besteht diese Freude? Das zum Abschluss noch, diese Freude, die der Engel meint, diese Weihnachtsfreude, die die Angst austreiben kann. Drei Aspekte dazu. Die Freude, dass Gott seine Versprechen hält. Der Messias und sein Kommen waren lang versprochen, verheißen, angekündigt. Und jetzt passiert wie wir auch in der Geschichte gehört haben, wie wir gelesen haben. Jetzt passiert wirklich. Etwas, worauf lang gewartet wurde, jetzt ist soweit. Was gläubige Menschen viele Jahrhunderte lang ersehnt hatten, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Der Messias, der Herr und Erlöser, der versprochene Retter kommt. Gott hält sein Wort. Glaube lohnt sich. Die Wahrheit kommt ans Licht. Vertrauen wird belohnt. All das ist eine helle Freude für jeden Menschen, der Gott vertraut. So wird es auch am Tag des Herrn sein, wenn er wiederkommt, für alle, die darauf gewartet haben. Gott hält sein Wort. Das ist eine Freude, auf die ich mich freue. Wenn ja? ich denke, es wird sich erfüllen, es wird sichtbar sein. Das hat gestimmt alles, was uns die Bibel gesagt hat. Es war die Wahrheit gegen jeden Widerstand. Glaube lohnt sich. Die Wahrheit kommt ans Licht. Vertrauen wird belohnt. Gott setzt sich durch. Die zweite Freude, die der Engel auch mitverkündigt hier, ist, dass die Freude, dass Gott nahe und konkret ist. Der Engel macht eine Ortsangabe, wo der Messias denn geboren ist. Es ist nicht so vage, ja jetzt ist er irgendwo, ist er da. Ganz konkret, nicht weit weg, in der Stadt Davids. Die Hirten können zu Fuß hingehen. Es ist ganz konkret, ganz praktisch, ganz einfach geworden, Gott zu begegnen. Der Engel gibt auch die ganz konkreten Kennzeichen an, wie man den Messias finden kann. Das bedeutet, das Heil ist zum Greifen nahe. Die Zukunft ist leicht zu entdecken. Gott verbirgt sich nicht, er lässt ausrichten, wo er zu finden ist. Die Windeln und die Grippe sind ganz leicht verständliche, einleuchtende Zeichen. Gott ist nahe, er ist menschlich, er ist so herzerwärmend wie der Anblick eines Neugeborenen, oder? Kann man ein Neugeborenes sehen und sagen, ach, da nichts, da will ich nicht sehen. Das gibt's doch nicht, das ist herzerwärmend. Und genau so ist dieser Anblick Gottes, dieses Neugeborene in seinen Windelchen. Und noch ein Aspekt der Freude. Der Engel sagt, dass der Heiland heute geboren ist. Das hat also mit mir zu tun, ich lebe ja heute. Das ist jetzt in meiner Zeit. Es ist keine ferne Geschichte aus versunkenen Zeiten und auch keine vage zukunftsvision die sich irgendwann normal vielleicht erfüllen wird nein heute und so sagt auch der hebräerbrief heute ist der tag der gnade also an diesem konkreten tag meines lebens dem modernsten tag sozusagen weil jeder tag den ich erlebe ist der modernste tag der ganzen welt das hat ja immer mit dem äh, das heute ist immer dieser modernste tag und deswegen hat es mit mir zu tun mit meinem heute und es ist ein Ganz konkreter Tag auch gewesen damals, an dem Jesus geboren wurde. Wir wissen nicht, welcher kalendarische Tag es genau war, aber es war ein ganz konkreter dieser 366 Tage. Und Gott ist auch in meinem Leben immer heute präsent. An diesem Tag jetzt, wo ich lebe, ist er da. Ganz konkret. Ja, er ist heilig, aber er ist auch ganz konkret und fassbar in unseren Begriffen. Sonst gäbe es auch keine Bibel, wenn das gar nicht ginge, Gott sprachlich zu erfassen. Also die Weihnachtsfreude auf drei Slogans eingedampft. Gott hält sein Wort. Gott ist ganz nahe und Gott ist ganz konkret. Oder noch kürzer, ja, Weihnachten heißt versprochen gehalten. So ist Gott. So war er damals, so ist er heute. Was er verspricht, das hält er. Und nicht, weil wir ihn dazu zwingen können, sondern weil er aus seinem Wesen heraus so ist. Er kann in gewisser Weise nicht anders. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Er verspricht, er verheißt und er erfüllt. Und nicht irgendwann, sondern immer heute ist Gott präsent. So war er damals, so ist er heute. Und all das gibt der Engel als Begründung, warum sich die Hirten aller Zeiten nicht fürchten sollen und nicht fürchten brauchen. Fürchtet euch nicht, denn, und dann kommen diese Gründe. Jetzt zum Schluss die unbequeme Wahrheit. Die Angst kommt von selber. Ja, für den Glauben muss ich mich entscheiden. Das ist leider so. Haben wir selbst immer wieder erlebt. Die Angst wächst von selbst wie ein Unkraut. Für die Pflanze des Glaubens, die muss ich gießen. Die muss ich hegen und pflegen und darauf aufpassen. Die Wege aus der Angst müssen und können wir gehen. Aber Gott reicht uns dazu die Hand. Noch einmal, Jesus ist mit an Bord. Das war der erste Weg aus der Angst hinaus, wenn sie wiederkommt, heute Nachmittag, morgen, irgendwann. Der erste Weg, aber Jesus ist mit an Bord. Er ist mit dabei, egal was mich befallen hat oder was mir bevorsteht oder was ich befürchte. Er ist mit dabei. Der zweite Weg ist dieser simple Glaube an Jesus. Dieser Glaube, dass er Gottes Sohn ist und dieser Glaube ist es, der die Welt überwindet. Das ist uns versprochen. Und der dritte Weg ist die Freude an Jesus. Die Freude, dass Gott verspricht und hält. Dass er sich nicht untreu wird. Dass er konkret ist und da ist. Manche Situationen legen den einen oder anderen Weg nahe. Ja? Bei der Angst vor einem schwierigen Termin oder einem schwierigen Gespräch, da hilft vielleicht die Wahrheit, Jesus ist mit an Bord am besten. Wenn man denkt, Jesus geht mit. Kann ich kann mich erinnern, als ich 2002 aus der Selbstständigkeit wieder in einen angestellten Beruf gewechselt habe und ins Bewerbungsgespräch gegangen bin, auf der Rolltreppe der U3 in der Herrengasse hinauf, ich weiß noch genau, wo es war, hatte ich plötzlich den Gedanken, dass Gott zu mir sagt: Ich gehe mit, du gehst da nicht allein. Und was ist in meinem Leben beruflich daraus geworden? Ja, ich wollte eigentlich wollte nicht hingehen. Ja. Ich dachte: Na gut, auf dein Wort hin ja, gehe ich dorthin. Und immer wenn ich mit dieser Rolltreppe fahre, so blöd es ist, ja, es ist gar nicht blöd. Ja. Es ist ein Wegzeichen, ja, wie, eine, wie ein Erinnerungsstein im Buch Ich Denke mal auf dieser Rolltreppe, ja. hat Gott mir was verheißen. Was Vergängliches, ja, aber ein Beruf haben ist ja schön. Also da hat mir das geholfen, dass ich wusste, Jesus geht mit. Bei der Angst vor Anfeindungen, vor Hass und Gewalt, da hilft vielleicht die Wahrheit, aber Jesus ist Gottes Sohn und damit überwinde ich die Welt weil er die Welt überwunden hat. Und dadurch bin ich unabhängig von Menschen. Vielleicht ist das dann der richtige Weg. Und wenn wir so eine unkonkrete, dumpfe Angst haben, und das kenne ich schon auch, dass man irgendwie mit dieser Welt und wie sich alles entwickelt, man kann es nicht genau sagen, ob man hat so ein Gefühl, boah, also besser wird es nicht in dieser Welt, dann hilft diese Gedanke, aber die Freude an Jesus, das was Gott getan hat, was unumkehrbar ist, was sich nicht mehr ändern kann, Jesus schlüpft nicht mehr wieder zurück in den Mutterbauch. Ja? Er steigt in dem Sinne nicht wieder vom Kreuz herunter und sagt, na doch nicht. Es ist geschehen, es ist erledigt, es ist vollbracht, wie er selber sagt. Das kann niemand mehr ungeschehen machen. Vielleicht hilft uns diese Freude, wenn wir so ein bisschen an der Welt verzweifelt und uns denken, wo, wie werden meine Kinder, wie werden meine Enkelkinder leben? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, Jesus wird da sein und seine Freude wird unverbraucht sein. Als Christen sind wir nicht sorglos und nicht gedankenlos, aber wir dürfen angstfrei sein. Auch das ist ein Weg, das geht nicht im Fingerschnipp, obwohl Gott auch das schenken kann. Nicht sorglos, aber angstfrei. Gott will uns das in Jesus Christus schenken. Amen.